0: 1 al 4 dice y yo mismo en el año primero de Darío el medo estuve para animarlo y fortalecerlo versículo 2 y ahora yo te mostraré la verdad He aquí que aún habrá cuantos tres reyes en Persia y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos y al hacerse fuerte con sus riquezas levantará a todos contra que el reino de Grecia. Se levantará luego un rey valiente. El cual dominará con gran poder. Y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado. Su reino será quebrantado. Y repartido. ¿Hacia dónde? Los cuatro vientos del cielo. No a sus descendientes. Ni según el dominio con que él dominó. Porque su reino. Será arrancado. Y será para otros... Fuera de ellos, incline su rostro, Padre bendigo tu palabra en esta tarde Espíritu Santo usted tome control, usted conoce mis limitaciones Pero usted no tiene límites, usted Espíritu de Dios Hable de acuerdo a tu palabra, tu profecía Y toca nuestras vidas de acuerdo a nuestra necesidad En el nombre de Jesucristo, ¿cuántos dicen amén? Puede tomar su lugar, uh, le he puesto esta predica profecía sobre el rey malo no, si usted estuvo aquí la semana pasada, leímos capítulo 10 de Daniel, ¿se acuerdan? Donde viene el ángel y le habla a Daniel y le dice, Daniel tú eres un varón muy amado, ¿verdad? Le dice, tú eres muy amado Daniel, he venido aquí por tus palabras. Y comienza el ángel a darle la última profecía que se le dio a Daniel. Este es el último, la última visión de Daniel, so, el capítulo 10, habla sobre la visión y sobre el inicio de la última profecía a Daniel Now, escuche bien, capítulos 10, 11 y 12 son una sola profecía es un solo, es un solo, por eso usted notó en el versículo 1, versículo 1 dice: Y yo mismo en el año primero de Darío, el medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Es porque es, es, es un solo, es un solo, una sola plática, ¿no? No son diferentes pláticas, una sola plática. So, capítulo 11 de Daniel comienza la interpretación a la visión de Daniel. Now, Mucha gente, muchos teólogos y expertos Hablan y dicen que capítulo 11 de Daniel Es muy difícil de entender Lo cual yo sí lo creo Es muy difícil de entender Tienes que conocer Biblia Y tienes que conocer mucha historia Mucha historia No, capítulo 11 de Daniel Es un capítulo que en su totalidad Casi en su totalidad Ya toda la profecía que está ahí Ya fue cumplida Ya está, es más Capítulo 11 de Daniel, la profecía, las profecías que se dieron aquí fueron tan cumplidas al pie de la letra, pero tan al pie de la letra que muchos creen que la profecía esta de Daniel se escribió después que pasaron los hechos. ¿Sí me entiende? Porque no pueden creer que tan a Punto si ha cumplido la profecía Y vamos a mirar algunas de ellas No todo, porque sería mucho aquí No quiero aburrirlo con la historia A mí me encanta historia, me encanta historia Siempre que vamos de viaje con mi familia Siempre que veo museos de historia, yo quiero ir ahí Menos, nadie menos, solamente yo Es aburrido, y yo digo No, es emocionante, saber lo que pasó Porque muchas veces La historia se vuelve A qué, a repetir En la vida, sabía usted de eso So, vamos a mirar y es el capítulo 11 de Daniel La profecía o las profecías aquí dadas son sobre reyes Que tomaron liderazgo en aquellos tiempos Pero vienen enfocados a los últimos tiempos so, Vamos a mirar un poquito sobre los reyes Y vamos a descubrir cosas ahí escondidas you know, Que para mí están escondidas Y que, que me animaron cuando estaba estudiando para esto Son le he puesto a esto profecía del rey malo porque comienza la historia hablando sobre reyes. Hablando sobre reyes de Persia y reyes de Grecia. Ah, vamos a estar mirando lo que pasó, la historia de algunos reyes. Increíble historia, pero también vamos a estar dando un poquito de la profecía futura. Now, número uno, le puse el primer punto. Dios conoce el final desde el principio, la razón de la profecía es que Dios nos quiere hacer saber que Él todo lo sabe Él todo lo sabe y comienza la profecía de Daniel uh, con el versículo 2 donde habla de un rey Versículo 2 si lo puedes poner por favor y ahora yo te mostraré la verdad He aquí que aún habrá tres reyes en Persia y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Versículo 3. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, versículo 4, su reino será quebrantado. Y repartido hacia los cuatro vientos del cielo No a sus descendientes ni según el dominio con que él dominó Porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos so, Daniel o el ángel que está hablando con Daniel comienza a hablar de la profecía del fin Pero comienza a darles profecías a tiempo corto A tiempo, you know, short time prophecies donde la profecía no es larga, vas a pasar pronto, está hablando del reino de tres reyes o cuatro reyes pero habla de uno específicamente el rey de Persia, el rey de Persia dice más el rey de Persia será fuerte. Hará grandes riquezas más que todos. Y comienza a hablarle el ángel a Daniel del rey de Persia. Un, hombre, un rey que en la historia habla que fue muy rico y agarró mucho poder. ¿Y por qué menciona a este rey específico? Porque este rey específico quiso destruir al pueblo judío. Este rey, de acuerdo a los expertos, es el rey Artajerjes, El rey Artajerjes que usted ha leído en, en el libro de Esther. Si usted recuerda, Artajerjes quiso destruir a los judíos por una, por una por una acusación de amán, se acuerda? El rey Artajerjes tenía un una hombre que era su mano derecha y su nombre era amán. Cuando se dio cuenta que Mardoqueo, el, 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 el tío de Esther, no lo honraba. Se enojó a Amán porque él quería gloria y quería el poder. Y se enojó tanto que comenzó a indagar y se dio cuenta que era judío. ¿Por qué no me honra? Es que él es judío. Y dijo, ah, yo lo voy a destruir junto con todo el pueblo judío. So, el rey Atajerjes quiso destruir a, 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 los, a los judíos, al reino judío verdad en aquel tiempo, por eso el Daniel lo está trayendo aquí. Esto pasó antes de que pasara Artajerjes. Por eso habla del reino de Persia como el rey rico que se expande y es y con sus riquezas toma control y si usted conoce la historia, Artajerjes es el esposo que quitó a la reina de reina, ¿se acuerda? A su, a su, y agarró a Esther como nueva reina Ese es el famoso rey so, Eso pasó después que Daniel Se le dio la profecía Now, El versículo 3 habla de otro rey Habla de otro rey Versículo 3 dice Se levantará luego un rey valiente El cual dominará con gran poder Y hará su voluntad Now, Otra vez El ángel comienza a hablarle las profecías Para que porque son, todavía no, est eso está por venir. Son profecías a corto plazo. Donde está por venir pronto. Pero Daniel no sabe eso, obviamente. Pero el ángel, su, su enfoque es poner a Daniel que escribe las profecías a corto plazo. Y luego a largo plazo. So, capítulo 11 de Daniel, por eso dicen que es complicado. ¿Todavía me sigue aquí? So, ¿Cuál es el otro rey que se levanta? Ese un rey valiente que se levanta. Y domina todo. Y todo mundo se ha dado cuenta y está de acuerdo en que el rey que domina todo, el rey, versículo 3, se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo. No a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. So, de acuerdo a, las, a los a los expertos y a los detalles de este rey. Este rey es Alejandro Magno, que le dicen Ale, Alex, Alejandro el Grande. Alejandro Magno tiene una historia increíble, si usted no ha leído su historia, cuando su mamá se embarazó de Alejandro Magno, habla la historia de que su mamá le decía en el vientre, hijo, tú eres un escogido de Dios, tú vas a hacer cosas grandes, tú tienes gran ministerio tú tienes gran propósito en la vida cuando nació alejandro la, la, la historia dice que su mamá le recordaba eso todo el tiempo tú eres un escogido tú tienes un propósito grande tú vas a ser grande entre grandes y eso animó a alejandro el grande para hacer para soñar en grande y en aquel tiempo él era el rey, se convirtió en el rey de Grecia y fue el reino de Grecia, el reino de los imperios más grandes. Porque él dominó todo, la historia dice que él dominó, él se, se, se dedicó a, a conquistar naciones. So, el ángel está diciendo en adelantado Daniel, ¿quién va a ser Alejandro Magno? Y Alejandro Magno fue ese hombre que conquistó a todo mundo el reino de Grecia. El reino de Grecia Now, Si usted se da cuenta Dice que su reino No va a ser para su descendencia Si nos va a ser repartido En los cuatro vientos En los cuatro vientos Alejandro Grande murió Cuando tenía 32 años de edad ah, Tomaba mucho Y le pegó una enfermedad y murió Antes de morir Le preguntaron ¿Para quién va a ser tu reino? ¿A quién se lo damos? Él tenía dos hijos en aquel tiempo chiquitos. Y él dijo esto. Dénselo a los fuertes. Y todos creen que él se... se, se, se él dijo eso porque él tenía cuatro generales increíbles. So, cuando dice fue repartido a los cuatro vientos. Es porque... Lo, el poder y el reino de Alejandro el Grande. Se fue hacia los generales. Que eran los cuatro generales que tenía. Now, hay una historia muy bonita. Porque como era Alejandro el Grande. Que tenía, que conquistaba todas las naciones. La historia enseña que cuando llegó. A Jerusalén. Para destruirla. El sumo sacerdote salió. Y. Habló con él y le dijo Alejandro tengo que enseñarte algo y le enseña la profecía de Daniel capítulo 11 y le enseña versículo 3 y le dice este eres tú. Este hombre eres tú, Now, Alejandro el Grande le creyó porque dice la historia que cuando antes de llegar a Jerusalén Alejandro el Grande soñó al sacerdote. Dios se lo mostró al sacerdote. Entonces, porque le preguntó una persona, ¿por qué le crece a ese hombre? Uno de sus soldados. Y porque yo lo soñé y yo sé que Dios está en esto. Yo soñé ese rostro, yo soñé esa cara y yo creo ese versículo. Yo sé que yo, mi mamá me lo dijo desde niño. Yo soy un apartado de Dios, yo soy un instrumento de Dios. So, por eso no destruyó a Jerusalén, no la cautivó, sino los ayudó. Alejandro Magno era muy amado por los judíos Por lo mismo Porque la historia habla de la increíble poder Que tenía Alejandro Magno A lo que voy es que el ángel está hablando De reyes que tuvieron algo que ver Con el pueblo de Dios ¿yes? ¿Sí? Con el pueblo de Dios Y después de que Alejandro el grande murió, cuatro capitanes agarraron el control de su reino Pero solamente dos son los que prevalecen Y de ahí en adelante el capítulo 5, del versículo 5 hasta el versículo 20 Daniel 11 habla de pleitos entre el reino del norte y el reino del sur el Reino del sur era, era el reinado de, de Egipto, el reino del norte era el babilónico Siria y siempre estaban en conflicto: el reino del norte, el reino del sur, en medio estaba Israel. So, todos los reyes que aquí habla el capítulo 11 de, de, de Daniel. Habla sobre los problemas de reyes que tuvieron con el pueblo de Israel. Porque siempre que el reino del norte tenía pleito con el reino del sur. Siempre tenían que pasar por Israel. Y ahí. alguien tenía que dominar a Israel. Uno de esos dos. Para poder hacer la guerra al otro reino. Si ¿Sí me están entendiendo. Hacer aliados. So, eso es parte de la profecía. De, de los primeros reyes de capítulo 11. Obviamente espero que usted no se aburre con esto. Pero otra vez. ¿Cuál es la razón que Dios da profecía? ¿Cuál es la razón que Dios habla en cosas que vienen futuras? Porque si usted nota, capítulo 11 de Daniel habla sobre eventos que van a pasar. Pero también sobre personas que todavía no existían. ¿Alguien está aquí todavía? Dios en la profecía, su propósito es hablar de eventos. Y hablar de personajes, él nombró, no nombró los nombres pero obviamente todos asumen y creen que esas personas eran esos personajes, Artajerjes, Alejandro el Grande y ya vienen más nombres ahorita ¿Cuál es el evento? ¿Cuál es? Mira Isaías 46 para que para que veas el propósito de la profecía, quiero meterme un poquito ahí. Isaías 46 dice, "Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí." versículo 10. Que anuncio, ¿lo que Lo porvenir desde el principio. Y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. So, ¿Qué me enseña el libro de Daniel con la profecía de los reyes? ¿Qué me enseña a mí con los eventos que van a pasar y con los personajes que van a venir? Que Dios conoce el final desde el principio, Dios sabe lo que va a pasar antes de que llegue. Dios conoce mi pasado, Dios conoce mi presente y Dios ya estuvo en mi futuro. Alguien está ahí, en mi iglesia. Pues, entonces, si Dios conoce mi pasado, mi presente, y ya estuvo en mi futuro, yo estoy. Completamente confiado En que Él está en control de mi vida ¿Me está oyendo? Yo estoy completamente confiado Que Él ya trazó un camino para mí Y no importa que pase mi vida Dios ya lo caminó primero que yo Dios ya estuvo ahí so Yo puedo confiar en que Dios ya estuvo ahí so Ahora le agradezco a Dios Porque si Él ya estuvo ahí Si Él ya pasó por ahí Entonces yo estoy confiado Que por alguna razón yo estoy pasando por esta situación ahora Por alguna razón que Él lo permitió Me está oyendo iglesia y es alguna razón que Él lo permitió Yo estoy pasando ahí para bien mío Me está oyendo Porque dice, enseña que los planes de Dios Para mí son buenos, no son malos so, Cuando yo entiendo que la profecía Es para los tiempos presenta futuros yo también entiendo que ya él estuvo en mi futuro me está viendo iglesia so hay veces en que nosotros quizás nos quejamos por algo que estamos pasando cuando no nos damos cuenta que ya dios lo permitió que pasáramos y lo permitió que pasáramos para que nosotros podamos confiar en que él ya pasó por ahí me está viendo iglesia me permitió que yo esté pasando esa situación porque algo quiere hacer bueno en esta situación quizás en algún momento dios me quitó algo que yo quería Porque sabía, pero como ya estuvo ahí Él ahí, sabía que eso Que yo quería no me convenía, me está oyendo Iglesia y por eso ya me lo Quitó y gente quizás me ha quitado Gente de mi vida porque como Él ya estuvo ahí, él sabía Que me iba a hacer mal, daño a esas Personas, so aunque yo chillara Y pataleara, él ya estuvo Ahí y gracias a Dios porque me Los quitó, porque eso me ayudó A mí, él ya pasó, me pasó Por esa enfermedad porque sanarme y Él quería sanarme para que yo entendiera, eh, para sanarme tenía que estar enfermo, me está viendo iglesia, porque Él ya estuvo ahí, Él ya conoce mi futuro, Él estuvo ahí, Él está diciendo Daniel, yo te voy a decir la verdad, I'm going tell you the truth Daniel, because I've been there, I know, si alguien sabe algo es Dios. Si alguien sabe mi vida es Dios. Si alguien sabe perfectamente qué es lo que yo necesito y cuándo lo necesito y cómo lo necesito, es él. ¿Alguien me está oyendo? Yes. Yo no sé. <risa> él conoce la solución para mis problemas mejor que yo conozco la solución para mis problemas. Y porque yo no conozco la solución perfecta para mis problemas Pero la quiero hacer de acuerdo a mi manera Por eso estoy haciendo el mismo problema Y estoy pasando por el mismo dolor Porque no dejo que Él que ya conoce la solución perfecta para mí Haga su solución Alguien, ah, si, no, si no agarró esto ya perdió todo Porque Él conoce todo perfectamente He knows everything so well that He knows it better than me. And when I'm trying to fix things according to my knowledge, that's when I'm messing up. Because He knows it better than me. Él conoce lo mejor para mí. Y cuando yo no actúo en lo que Él conoce, es cuando estoy en problemas. Porque Él ya conoce. Él sabe lo que necesito. ¿Cómo lo necesito? ¿Y cuándo lo necesito? Él sabe cómo ponerme you know, Ponerme en problemas Para buscarlo Él sabe cuando estoy cayendo Y necesito un tizoncito Bajo mí para que me diga ¡Hey! ¡Get up! Porque Él sabe eso Alguien me está oyendo Y muchos nos quejamos Por el tizoncito que llega Por la pr prueba que ya Pero Él sabe que yo necesito esa prueba porque de otra manera no lo estuviera buscando. Él sabe que yo. Hoy oh, a veces le digo Dios gracias. Porque las cosas que no entendí. Que tú estabas haciendo. Me hiciste pasar a fuerzas. Y eso me ayudó mucho. Porque él ya pasó por ahí. Él conoce los eventos que van a pasar. Pero las personas que van a pasarlo también. Y por eso mueve cosas. Y por eso quita cosas. Y por eso agrega cosas. O personas. Porque él sabe el futuro. Y él sabe que yo necesito de usted. Y él sabe que quizás yo no necesito de cierta persona. Y me la va a tener que quitar. O yo necesito una tizón. Una, una a veces. Y me va a nalguiar. Porque él quiere lo mejor. Y lo conoce mejor que yo. Yes. ¿Es mala palabra nalguiar? Ok. So Daniel está, pienso que está escuchando y mirando al ángel y está wow, Ahora entiendo si Dios lo conoce todo Dios sabe todo y Dios tiene todo bajo sus manos todo bajo. Yo no sé si usted ha pasado por ciertas situaciones en su vida Donde usted pensó que ya las había pasado o soñó que las iba a pasar Y usted se da cuenta que yo ya estuve aquí Yo creo que lo soñé o yo creo que algo lo pensé en mi mente. Era Dios hablando de lo que usted iba a pasar en el futuro. Alguien me está hablando. Era Dios mostrándole el futuro en ese momento. Porque acuérdense, Dios todo el tiempo habla. Dios todo el tiempo muestra cosas. So Daniel está mostrando uh, el futuro con eventos y con personas. Y, 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 y esto me encanta a mí porque yo digo yo puedo descansar en que porque él lo sabe todo. Él sabe exactamente a dónde vamos a llegar, qué va a pasar. Y sé que en su voluntad sus planes son buenos para mí, no malos. Entonces yo sé que algo bueno va a pasar de esta situación mala. Amén, iglesia. Gracias por ese amén. Porque ella sabe. Ella pasó. Y él. Tiene mi destino en sus manos. Él tiene control de mí completamente. Dáselo fuerte, Señor. Dáselo fuerte. Oh, yes. I know I'm preaching good. Él sabe qué hacer en mi vida. Cuando yo no sé qué hacer con mi vida. Él sabe qué hacer y cuándo hacerlo. Y cómo hacerlo. Es lo que me enseña la profecía Va a pasar esto Daniel Y este hombre va a hacer esto Y se va, si usted sigue leyendo Ahí habla de matrimonios De reyes que Dejaron a sus esposas por otra Por conveniencia Y después dejaron a la otra y se relacionaron con su esposa Y la esposa a la otra lo envenenó Porque Dios lo conoce totalmente Si usted sigue leyendo No voy a meterme en todo el capítulo Para no aburrirlo con la historia Pero está increíble y te das cuenta, wow Otra vez, el capítulo 11 de Daniel Habla de profecías que se cumplieron Al pie de la letra La mayoría de ellas está cumplida Menos una, Ahorita vamos a mirarla so, so Todo el capítulo de Daniel, versículos del 1 hasta El 20, habla sobre Reyes del norte y reyes Del sur, y por generaciones Reyes del norte y reyes del sur Están en conflicto, y por generaciones Porque están en conflicto, están atacando Al pueblo de Dios y ahí viene, versículo 21, versículo 21. Número 2, el pueblo que conoce a su Dios actúa ante el ataque. El pueblo que conoce a su Dios actúa ante el ataque. Mira, versículo 21. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Si algo me... Si hay personas que me preocupan, gente que quieren ganarse su confianza con halagos. Hay personas que no quieren ganar su confianza con confianza, con verdad, pero con halagos. Gente que siempre quiere ganar confianza con halagos, a mí me preocupa, porque traen otras intenciones. Las intenciones son... Personales de ellos, son para ellos mismos, por eso siempre quieren ganar personas con alas ¿Saben qué es este aquí iglesia? Que yo no quiero desviarme de la profecía verdad porque Pero capítulo 11 versículo 21 brinca a un personaje nuevo Y otra vez, este, ¿por qué este personaje? Porque este personaje tuvo mucho que ver con el pueblo de Dios Tuvo mucho que ver. Y versículo, vamos a ir al versículo 29. Eso es un, es un ser despreciable. Dice: Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera. Versículo 30, hablando de ese rey despreciable. Porque vendrán contra él naves de Kitim, y él se contristará, y volverá, y se enojará contra el pacto santo, y hará según. Su voluntad, volverá pues y se entenderá con los que ¿qué? abandonen el pacto. Note eso, pero volverá pues y se entenderá con los que abandonen el pacto. Versículo 31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza. ¿Y qué pasará? Y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. ¿Alguien ha escuchado esa frase antes? Ya, yeah, Jesús la mencionó, Mateo 24, ¿verdad? Pondrán la abominación desoladora, versículo 32, y con lisonjas seducirá a los que violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará, ¿y qué vas? Y actuará más el pueblo que conoce a su Dios. Se esforzará y actuará. Wow. So, ¿quién es este nuevo rey que se levanta? Un ser despreciable, dice Daniel. ¿Que ¿Quién está hablando? Bueno, de acuerdo a la historia, a la historia entre Malaquías y Mateo. Hay una historia de un rey se llama Antíoco. Y le pusieron, o él se, pro, se puso el nombre Epífanes. Epífanes significa glorioso, excelente. Porque él creía que era un hombre glorioso, de excelencia. So Antíoco Epífanes se levanta, es un rey malísimo. Que viene, pierde la guerra contra el rey de Egipto. Contra el rey del sur, que era el rey de Egipto. Y se enoja tanto y viene y arrebat, arremata contra el pueblo de Israel y comienza a atacarlos tanto pero no comienza a matarlos así, Los, la, la, la manera que él está atacándolos es en cuanto a su fe. Y por eso esto está increíble. Que a mí me impacta. Él comienza a halagar a los judíos. Para decirles que abandonen su fe. Y él les va a dar regalos. Te voy a dar casas. Te voy a dar terrenos. Deja tu fe. Y si no dejas tu fe. Te voy a tormentar. Y comenzó la persecución de Antioco Epífanes, y, y comenzó a atacar a los judíos. Tanto que comenzó a quemar los vivos agarraba casos de aceite hirviendo y los metía ahí y antes de meterlo le decía quita no, deja a tu Dios reniega de tu Dios para que puedas vivir por eso si usted nota ah, dice el versículo que él se va con lisonjas seducirá a los, a los violadores del pacto. Mas el pueblo que conoce a su Dios. Se esforzará y actuará. So, la historia habla. Que este hombre atacó a los judíos. Y no solamente atacó a los judíos. Pero los quiso lisonjar. Los, los quiso a, a ganarse con halagos. Y habla la historia. De que había una familia de siete hijos. Los padres y los hijos. Uh, y, y los agarró a la familia. Los trajo. Puso... puso Casos con aceite hirviendo. Y comenzó con el más grande. Pásale. Reniega de tu Dios. Delante de su papá y su mamá. O sea para forzarlos. Y su papá y su mamá le decían. Hijo no lo hagas. Vas a sufrir un momento. Pero tu eterna gloria será para siempre. Y uno a uno a uno. Fue quemándolos. Ofriéndolos vivos. Hasta que llegó al pequeño y al pequeño lo agarra y le dice no seas tonto hijo mira lo que le pasó tus hermanos pudieran tener tanto ahorita si hubieras renegado de tu fe. Estoy voy a un punto si hubieras renegado de tu fe tú tuvieras sabes qué, si tú renegas, yo te voy a hacer general en mi gente. Si tú reniegas, te voy a dar tanto. Si tú reniegas, te voy a hacer. Y comenzó a ofrecerle y halagarlo. Alag a ofrecerle cosas para que él dejara su fe. Y sus papás y su, su mamá le decían. Hijo, no lo hagas. Y llorando, gritando, gritos, No lo hagas. No reniegues de tu fe. Porque hoy va a ser un momento rápido. Pero tu, tu gloria va a ser. Y comienza, y comienza. Lo mató. Al niño lo mató. Porque ese era su, su plan de... de uh, Antioco Epífanes, y no, hacer renegar de la fe a los judíos, hacer renegar de la fe a la gente que creía en el Dios que usted y yo creemos. Y Dios me hablaba y me decía, es exactamente lo que Satanás está haciendo ahorita. Está trayendo problemas algunos, situaciones algunos, donde están renegando de su fe. Y me encanta el versículo, dice, pero el pueblo que conoce a su Dios, se esforzará y actuará. Oh my God, el pueblo que conoce a su Dios, se esforzará y actuará. ¿Por qué dice eso? Porque una familia, si usted aquí está escuchado, la familia de los Macabeos, Juan Macabeo. Se levantó en contra de, de, del, del rey y comenzó a hacer la guerra. Eran unos cuantos. Y dijo: No podemos permitir que este rey siga haciendo eso. Y se encomendaron a Dios. La historia habla claramente de que Dios comenzó a ayudarlos increíblemente, venciendo al rey. Venciendo. Y por mucho tiempo, los macabeos fueron vencedores del rey Antioquio Epífanes. Porque se levantaron, porque se esforzaron. Y actuaron y déjeme decir una cosa muchos de nosotros estamos decayendo en nuestra fe por las pruebas porque el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El pueblo que conoce a su Dios se va, se va a levantar Y va a comenzar a actuar Me está oyendo iglesia, no se va a quedar Sentado en el problema, no se va a quedar Llorando en la situación, sino se va A levantar y va a actuar, cuando yo Conozco a mi Dios, yo sé que Él tiene poder Para ayudarme en cualquier situación Cuando yo conozco a mi Dios, yo sé que Él me puede hacer victorioso Cuando yo confío en Él, cuando yo Conozco a mi Dios, yo sé que Él puede sanar Esa enfermedad, si yo le creo a Dios Que lo puede sanar, pero, pero yo me voy a esforzar y voy a actuar Y mucha gente al contrario Especialmente en los tiempos Yo, yo sentía Dios está actuando El diablo está actuando igual que Antíoco O Antíoco actuó igual que el demonio porque está actuando en contra de la fe del creyente Hay mucha gente que está cayendo en su fe Porque no están esforzándose y no están actuando No están esforzándose y no es ¿Qué está haciendo en ese problema usted? ¿Está llorando? ¿Está quejándose? ¿O está actuando y esforzándose y actuando? ¿Qué está haciendo en una situación Que está pasando usted ahora con su matrimonio? ¿Está orando por la situación o está quejándose por la situación? ¿Qué es lo que? Porque hay gran diferencia Más el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará <ríe> Me está oyendo iglesia, no, no, no es tiempo de llorar No es tiempo de quejarte, es tiempo de esforzarte No es tiempo de estar llorando, no es tiempo de estar apuntando Es tiempo de esforzarte Eso es el pueblo que conoce a su Dios se va a esforzar se va a esforzar y aunque no sienta ganas Yo voy a agarrar fuerzas donde no hay fuerzas Eso es esforzarme Y no voy a permitir que el diablo me gane Lo que Dios ya me dio No voy a permitir que el Dios destruya mi familia Cuando Dios me la dio No voy a permitir que Dios me quite la fe De que el diablo me quite la fe cuando Dios me la dio Y eso es lo que está pasando con el pueblo judío Están pasando por un ataque contra su fe y hay personas que están, dice, se entenderá con los que dejen el pacto. Se lo yo, ¿verdad? Se va a entender con los que dejen, están dejando el pacto, están dejando la fe, dejando la fe. Y esos son los que están siendo el tropiezo para muchos, porque ven que ya no asisten a la iglesia, ya no están, ya no están sirviendo en la iglesia, ya no están ayudando en la iglesia, ya no están haciendo nada por Dios, porque ya se dejaron la fe, dejaron el pacto. Pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará. Y actuada. Y hay mucha gente que está alejándose del pacto. Mucha gente que está olvidando. ¿Sabía usted que me estaba me habló un pastor la semana pasada y me dijo, Pastor Mancera, 23 mil iglesias cerraron el año pasado. 23 mil iglesias en Estados Unidos. Porque hay mucha gente dejando el pacto, dejando las iglesias, dejando la fe. Están actuando, están actuando igual que en el tiempo de Antíoco Epífanes. Están haciendo lo que ellos hicieron, y sabía Antioquia Epífanes cómo podía hacerlos que renegaran de su fe, trayendo presión sobre sus vidas. Y cuando nosotros tenemos presión en la vida, el problema, la situación, la enfermedad, la economía, esto, el otro, es cuando viene la presión: ¿de qué sirve que yo sirva a Dios? ¿Alguien, alguien sabe lo que estoy hablando? ¿De qué sirve que vaya a la iglesia? ¿De qué sirve que diezme? ¿De qué sirve que ofrenda? ¿De qué sirve que, que esté sirviendo en la iglesia? Si todo esto me está yendo mal. Y eso es lo que está pasando con Antioco Epífanes. El pueblo de Israel está dejando el pacto de montón, montón, montón. Y los que no están dejando el pacto están siendo martirizados. El ataque del diablo es real, especialmente en esos tiempos. El diablo no va a venir a ponerle una bala, una pistola en la, en la cabeza, pero se va a venir con el ataque de la ansiedad, el ataque de la depresión. El ataque de la falta de dinero, el ataque de la enfermedad, para hacerlo que usted ceda a la presión y diga, yo dejo la fe, yo abandono el pacto, yo abandono el pacto. Y mucha gente está cayendo igual, está cayendo igual, por lo mismo, pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará. Y actuará. Pero el pueblo que conoce a su Dios. Se esforzará y actuará. Pero el pueblo que conoce a su Dios. Se esforzará y actuará. Dáselo fuerte, dáselo fuerte. Número 3. Número 3. Versículo 36. Da un cambio. Totalmente. Aunque. Aparentemente la misma profecía. Pero acuérdense. Hay profecías que se. Cumplen a plazo corto, pero muchas de esas profecías se vuelven a cumplir a plazo largo. So, versículo 36, aunque está hablando del mismo personaje a plazo corto, automáticamente cambia a plazo largo. Y aunque aparentemente es el misma persona, ahora a plazo largo es otra persona. Por lo que la Biblia registra. Mira qué dice el versículo 36. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo que Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira. Porque lo determinado se cumplirá. Quiero regresarme un poquito atrás. En el punto anterior dice la Biblia que... Antíoco Epifanes um, puso la abominación desoladora, ¿se acuerda? Quitó el sacrificio continuo, acuérdense, los judíos adoraban dos veces al día, en la mañana y en la tarde. Esa era la ley de Dios. Bueno, vino el rey Antioco porque quería quitar la fe judía, quitar la fe en Dios, quería destruir la fe. So les prohibió que siguieran sacrificando. Y en lugar de que el pueblo de Dios sacrificara o hiciera su sacrificio de la mañana y en la tarde. ¿Qué hizo? Puso una imagen del Dios Zeus en el templo. Y usted sabe, es una imagen, una, un, una imagen. Ídolo. Gracias, hermano. Idolatría. Que el pueblo de Dios nunca iba a ir El verdadero pueblo de Dios. Porque hay unos que se Que dejaron el pacto Y otros que se mantuvieron en el pacto No importa lo que estaban pasando ¿yes? ¿Sí? So, Antioquia Epífanes agarró Una imagen Del dios Zeus y la puso En el templo, no solamente eso Fue y agarró un puerco y lo Sacrificó en el altar de Dios So Usted sabe que el puerco Para los judíos es que Es abominable No lo comen, no lo, es sucio todo para que el pueblo judío dejara la fe, otra vez, el diablo está poniendo presión en usted, en todo creyente para que usted deje la fe, abandona la fe, abandona el pacto Y eso es Satanás trabajando, trabajando, so, Antioquia Epífanes es la imagen de Satanás en el tiempo antiguo Antioquepífanes es la sombra del Anticristo. Y si, so, en aquel tiempo él puso la imagen del dios Zeus, el dios griego, en el, en el templo y sacrificó un marrano en el altar, cosa que jamás los judíos iban a hacer, no iban a adorar a Dios ya. Y ahora este rey, versículo 36, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre... Todo Dios y contra el Dios de los dioses hablará maravillas o en otras palabras blasfemias. Y prosperará hasta que sea consumada la ira porque lo determinado se cumplirá. Versículo 37 del Dios de sus padres no hará caso ni del amor de las mujeres ni respetará a Dios alguno porque sobre todo. Se engrandecerá, versículo 38 Mas honrará en su lugar Al Dios de las fortalezas Dios que sus padres no conocieron Lo honrará con oro y plata Con piedras preciosas y con cosas De gran precio, 39 Con un Dios ajeno se hará De las fortalezas más inexpugnables Y colmará de honores a los Que le reconozcan y por Precio repartirá La tierra, o sea, dará da terrenos a la gente ¿so ¿De quién está hablando Este Hombre, Daniel, el, el ángel que habla con Daniel. ¿De qué personaje está hablando? Porque ya no es el mismo Antíoco que estaba persiguiendo a los judíos. Ahora es otra persona. Ahora es otro rey. Y todo experto en profecía está seguro que este es el anticristo. Él es el anticristo que viene, que habló a Jesús y que habló Juan en Apocalipsis. El, rey. So, la, la, el propósito de la profecía en Daniel 11 es traerte todos los eventos que van a pasar con los reyes que van a atacar al pueblo de Dios. ¿Sí me está oyendo? Todos los que van a atacar al pueblo de Dios para culminar en el último que va a atacar al pueblo de Dios. Que no solamente es Israel, pero usted y yo en la fe. Ahora es el gran anticristo. Ahora, obviamente el versículo enseña Creo que es el 37 No estoy seguro El 37 donde dice que Del Dios de sus padres No hará caso Todos creen que este hombre es judío La mayoría no todos Creen que es judío Y por eso habla del Dios de sus padres Al Dios de Abraham, Isaac y Jacob No va a hacer caso Porque no lo respeta Y tampoco del amor de quién. De las mujeres Algunos La mayoría Yo incluido Creemos que Este hombre Es homosexual Y así como está el mundo Y como va el mundo Muy probablemente sí Otros creen que no Que cuando dice Del amor de las mujeres Habla del Dios Que las mujeres aman Pero yo personalmente Es más hay una traducción Que lo menciona así Ni del Dios Que las mujeres aman Hará caso Y no Pero aquí es claro ni del amor de las mujeres, lo cual, como se ve el mundo y como está el mundo, es homosexual. Now, ¿Quién es este hombre? El anticristo. Now, versículo 1 de capítulo 12, te dice la, el comienzo de la de lo que va a seguir después que este rey ponga la abominación desoladora. Daniel 12.1, si lo puedes por favor. Mire lo que sigue aquí. En aquel tiempo, la primera profecía acuérdense, 10, 11 y 12, es una conversación sola. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos del pueblo. Y será tiempo de qué iglesia. Será tiempo de angustias o ya las primeras profecías de Antioquio Epífanes, de Alejandro el Grande, de Artajerjes ya se cumplieron, ya están pasadas. Pero esta no, esta profecía es para cuándo, para el futuro, para estos tiempos. Y en aquellos tiempos, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo y será tiempo de Angustia Note esto Cual nunca fue desde que hubo gente Hasta entonces Pero en aquel tiempo Note esto Será libertado tu pueblo ¿Quiénes? Todos los que se hayan escritos ¿Dónde? En el libro Me encanta eso yes Puede venir tribulación, pero si la profecía de Daniel capítulo 12 versículo 1 es verdadera. Entonces yo no tengo que preocuparme mientras mi nombre esté ¿qué? escrito en el libro. Yo no tengo por qué estar temiendo el, el, el tiempo de angustia porque yo, mi nombre está escrito en el libro. Me está viendo iglesia. So, viene el, la, el ángel está hablando de ese tiempo donde este rey. Pone la abominación desoladora. Acuérdense que era una abominación, la una abominación, de acuerdo a los judíos, era una imagen que ellos no podían adorar. Eso era abominación. Es por eso le dice abominación desoladora, porque la abominación era una imagen o algo que los judíos no podían adorar, no podían venerar, y en este caso, Dios el Antíoco Epifanes puso a Zeus y sacrificó el marrano lo cual los judíos no era abominación para ellos comer puerco. So, ahora el libro de Apocalipsis lo habla de otra manera. So, el libro de Apocalipsis capítulo 13 con Daniel 11 y 12 se complementan. En el versículo 1 de capítulo 12 el ángel dice que en aquel tiempo va a ser tiempo de angustia, como nunca la ha habido. Como jamás la ha habido. Iglesia Cristo ya viene. Cristo viene pronto. Cristo viene en un momento. No es tiempo de dejar la fe. No es tiempo de dejar el pacto. Es tiempo de reforzar tu fe. me estás diciendo? Es tiempo de agarrarte de Dios más. Es tiempo de comenzar a emocionarte por Dios. Es tiempo de servir a Dios. En lugar de abandonarlo. Porque si no va a estar igual que los judíos. abandonando el pacto por Antioquia y Epífanes. Y Daniel 12.1 dice que. Todos los que estén escritos en el libro van a ser liber libertados, todo lo que estén escrito. capítulo 13 de Apocalipsis ya para terminar, capítulo 13 por favor quiero que lo lean rápido versículo 5 al 9 dice también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar ¿cuánto tiempo? 42 meses. Si usted, usted estuvo cuando leímos el capítulo 9 de Daniel, donde hablamos de las 70 semanas de Daniel, ¿se acuerda? Donde hablamos del tres años y medio, son siete semanas que faltan en el mundo, ¿se acuerda? Siete años, siete semanas de años son siete años, perdón, siete días, es una semana que falta en el mundo, son siete días, y esos siete días son. Cada día es un año, hablando de las siete de la semana que falta. 69 semanas se cumplieron, falta una semana. La Biblia enseña que la última semana del mundo va a comenzar a funcionar. El reloj de la última semana es cuando la abominación desoladora se ponga en el templo. Es lo que muchos creemos. Cuando se firme un pacto de paz con el anticristo y las naciones. Siete años. Tres años y medio va a haber paz, tres años y medio va a haber gozo, va a haber abundancia. Pero los tres años y medio se levanta el anticristo, pone la abominación salvadora y comienza el gran tiempo de angustia. Comienza el tiempo de angustia. No, vamos a leerlo aquí para que lo lea. También se le dio boca que hablase grandes cosas y las, se le dio autoridad para actuar. ¿Cuánto? 42 meses, tres años y medio. Versículo 6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, igual que Antioco en Daniel. ¿Se acuerda? Habló grandes cosas contra Dios. Habló grandes cosas. Con, versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua. Toda, toda, todos. Este hombre poderosísimo tiene control. Un solo gobierno, un solo, una sola moneda, un solo pasaporte. Trae unidad a las naciones. Trae trae paz por, por un tiempo al mundo. Versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra. Cuyos nombres, note. No estaban escritos en el libro de la vida del Cordero Que fue inmolado desde el principio del mundo Y la adoraron todos los moradores de la tierra Cuyos nombres no estaban escritos Daniel 1 dice que todos los nombres que estaban escritos Fueron liberados Pero todos los que no estaban escritos Fueron engañados por la bestia hay un grupo de personas liberadas, hay un grupo de personas engañadas. Los grupos de personas engañadas son los que dejaron el pacto por la presión, los que abandonaron la fe por la presión, los que no pudieron mantenerse por la enfermedad, los que no pudieron mantenerse por el ataque, los que no pudieron mantenerse por la falta de finanzas, los que no pudieron mantenerse por el matrimonio que no funcionó, esos son los que dejaron el pacto. Porque se dejaron vencer por la presión, Alguien me está oyendo iglesia. Se dejaron vencer por el ataque. Se dejaron vencer. Pero el pueblo que conoce a su Dios. Se esforzará. Y actuará. Yo sé que es fuerte. Lo que estamos pasando a veces. Yo sé que es duro a veces el ataque. El problema en la casa. El problema con el matrimonio. El problema en las finanzas. Esfuérzate. Yo sé que es duro. el, el Y no la, la situación. La enfermedad. Esfuérzate. Y actúa. Porque esa es el, la la artimaña de Satanás para que tú dejes la fe, para que dejes el pacto. Yes, es, es duro, es difícil vivir en, enfer en enfermedad, es difícil ver así como a, algunos estamos viviendo en ese tiempo tan at atacados del, del, del enemigo. Esfuérzate y actúa, esfuérzate y actúa. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que, fueron inmola que fue inmolado desde el principio del mundo. Versículo 9. Si alguno tiene oído, oiga. Después dice, la Biblia enseña, que le hizo imagen, si usted se fijó, a la bestia, la bestia que sale del mar, tenía una herida grande de muerte, pero fue sanada la herida. Y luego habla de una bestia que sale de la tierra, ¿se acuerda? Y esta bestia es un falso profeta, sana la bestia que fue herida y cuando sana a la bestia que fue herida, la primera bestia, entonces le manda que le hagan imagen y todo mundo la adore. Igual que Antioco Epífanes. Por eso la profecía que a tiempo corto se cumplió con Epífanes, también se va a cumplir ahora en nuestros tiempos. Tiempo, plazo corto, plazo largo. Y es la misma presión, el mismo ataque. Satanás no es un no es un ser no es un ser con inteligencia propia, porque él va a usar el mismo ataque que ha usado desde los tiempos antiguos hasta ahora, la misma mentira, el, la misma presión. Me está oyendo, y mucho creyente está cayendo bajo esa presión. Mucha creyente está cayendo bajo ese ataque, están dejando la fe, abandonando el pacto. Abandonando el pacto Porque no pueden soportar El ataque, no pueden soportar la prueba El desánimo, el agüite Es que ya no es lo mismo Pastor No, porque no se esfuerza y actúa Pero el pueblo que conoce a su Dios Se esforzará Y actuará El pueblo que conoce a su Dios Se esforzará y ¿Cómo está con su fe Bajo ese ataque ahora? ¿Cómo está con su fe ahora con su ataque que está pasando. No sé qué ataque estará pasando usted. ¿Qué es su matrimonio? ¿Enfermedad? ¿Finanzas? ¿Qué es? ¿Ansiedad? ¿Depresión? ¿Cuál es ese ataque que Satanás le está atacando para que usted deje la fe? Deje el pacto. Antíoco se va a entender con los que dejen el pacto.